0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, no obstante que nuestra universidad está de vacaciones, pues no. Eh, ...dejamos de transmitir estos programas y por ello en esta ocasión pues el tema es grabado. y eh, Precisamente vamos a dedicar este programa a la reforma energética. Y usted se sorprenderá y dirá, bueno, ¿por qué la reforma energética en un eh, programa dedicado a la materia fiscal? Pues porque precisamente la reforma energética es eh, eh, pues parte en gran medida económica, pero también, sobre todo, fiscal. Y están para, está en la mesa conmigo para tratar este tema, especialista además en el tema, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Derecho. Y su materia precisamente en la que ella está especializada es en la materia de Derecho Fiscal. Eh, y pues a quien le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Ella ya ha participado en otros programas con nosotros, eh, que es una persona pues experta en el tema y no nada más es catedrática de, de la Facultad de Derecho, sino también de nuestra facultad y ejerce además en forma independiente, toda vez que es socia directora del despacho, Sonia Venegas y asociados. Pues bienvenida, doctora. Gracias por el apoyo para la realización de este programa.
2: Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y encantado de estar nuevamente aquí en el programa para... Compartir estos temas tan tan interesantes y, bueno, tan novedosos, porque realmente la reforma, a pesar de que ya va como en la tercera fase, primeramente tuvo una reforma constitucional, luego vinieron el año pasado la reforma legislativa, que fue como las leyes secundarias, y actualmente, pues, viene ya también la implementación. Por eso, venimos analizando desde el proyecto de reforma constitucional hasta ahora, bueno, hasta la miscelánea, ¿no?, que, que tuvo re, reglas para aplicar en esta materia.
0: Pues bueno, pues eh, les recordamos que no obstante que este es un programa grabado, usted puede mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, puede hacerlo a través de la dirección fiscal espacio con, repito, fiscal espacio con, eh, y también eh, puede, si tiene algún problema de carácter fiscal, puede acudir al área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad, que coordina el maestro José Padilla y el número para que se comunique a asesoría fiscal gratuita y pueda eh, obtener una cita y poder atender su problemática de carácter fiscal es 5550-7998. Repito, 5550-7998. Y pues de igual forma, si está interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escuche la siguiente información. Tú. Estamos de regreso. Para los que nos sintonizan en este momento, les recordamos que estamos hablando de la reforma energética y que está en la mesa la doctora Sonia Venegas precisamente para abordar este tema. Pues iniciamos entonces, doctora, si le parece bien. Usted misma nos dio la pauta para iniciar el programa cuando mencionó las etapas de, esta, de lo que ha sido toda esta reforma en materia energética que insistimos, pues no nada más es energética sino fiscal también.
2: Sí 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 eh, bueno, la primera etapa fue la reforma constitucional en donde pues tratando de hacer una síntesis pues, en virtud de que nuestro programa va enfocado más hacia la parte financiera y fiscal es eh hacer la apertura para que se puedan celebrar estos contratos a través de los cuales los particulares puedan participar en pues toda la toda la actividad eh, de en, energética, fundamentalmente pues la de hidrocarburos, ¿no? Tenemos en el artículo 27 una reforma importante y además una reforma muy larga en los artículos transitorios ya referidos exactamente a los tipos de contratos. Después, eh, en el siguiente año vino pues la reforma legislativa que más o menos abarcó un promedio de modificar 14 leyes, más además Nuevas leyes que se crearon, como por ejemplo, la ley de, de hidrocarburos y en específico la ley sobre ingresos de hidrocarburos, que es la que hoy nos ocupa. no Y ya, y ya constituyen la ley de ingresos, la ley de hidrocarburos y la ley de ingresos eh, sobre hidro, hidrocarburos, la base para los contratos eh, en que van a participar los, los particulares.
0: Así es. Inclusive ya este año tuvimos una primera publicación de reglas de resolución mis, miscelánea ya eh, en la materia fiscal propiamente, precisamente relacionadas con la ley de hidrocarburos. De, ajá, de ingresos sobre hidrocarburos. Y bueno, en este caso, entonces, este ha sido, digamos, el caminar por este por este tema. Obviamente tiene una afectación fiscal por la importancia que tenía en eh, la parte de ingresos, de fuentes de recursos para el Estado, eh, precisamente, pues, las, la principal empresa en este país, que sería Petróleos Mexicanos. Eh, ya los efectos, eh, digamos, económicos en materia recaudatoria, eh, particularmente hablando en Ley de Ingresos de la Federación, ya están considerados en la Ley de Ingresos de 2015.
2: Bien, ya se, ya se empiezan a considerar. De hecho, si hacemos un repaso histórico de las leyes in, de ingresos, vamos a ver cómo ya desde hace algunos años se ha tratado de disminuir la dependencia de los ingresos petroleros, ¿no? que llegamos a tener arriba del 40% y actualmente todavía andamos por ahí del 27% aproximadamente, no no es exacto, pero eh, poco más o menos. Y esta misma semana el secretario de Hacienda hablaba de que pues nos estamos tratando de desprender de esta dependencia de los recursos petroleros por diversas razones, empezando pues por la baja del petróleo, que además no se vislumbra a corto plazo, que se que se estabilice el precio. Este año, bien que mal estamos protegidos por un seguro, entonces pues hasta pues, la segunda parte de, de este año es que empezaremos a resentir, pero quién sabe cómo nos vaya en los siguientes años. Y también desde el punto de vista eh, económico, porque las existencias petroleras, están previstas como para un promedio de 10 años nada más, es muy, muy poquito tiempo ya. Entonces hay que hacer nuevas exploraciones eh, donde se presume pueda haber yacimientos petroleros porque de otra suerte pues nos vamos a terminar convirtiendo después de haber sido grandes productores ahora en importadores. Entonces, pues el gobierno tiene que ir pensando en la manera de irse deslindando un poquito más de esta dependencia de recursos petroleros tan importante que hemos tenido a lo largo de toda la historia financiera del país.
0: Bueno, y aquí, aunque la gente de entrada, o, o a lo mejor no el ciudadano corriente, no siente que esto le afecte, pues la verdad es que sí nos afecta. Porque precisamente el tratar de disminuir esta dependencia de los recursos petroleros, pues se van a la otra del otro lado de la moneda, y el otro lado de la moneda es impuestos, ¿no? Y entonces, claro. precisamente, vemos el incremento de nuestra carga impositiva, particularmente ya eh, de manera total, ya lo, lo vivimos, digamos, con esta primera eh, de, entrega de declaraciones anuales correspondientes al ejercicio 2014, donde pues vía la, la disminución, por ejemplo, en, para el caso de la generalidad de las personas físicas, de las la deducciones de personales, eh, pues eh, la in incorporación a la informalidad de los eh, pequeños comerciantes, pues básicamente a través del régimen de incorporación fiscal, que todo está en una etapa sí, de transición, en pañales totalmente, este, transición, pero bueno, a final de cuentas eh, sí es algo que nos afecta al ciudadano común y corriente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y pues bueno, aquí hay un punto muy interesante porque en el caso de Pemex, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, cambian su naturaleza jurídica precisamente al tratarlos de emparentar, vamos a utilizar esta palabra, con las empresas privadas, eh, dejan de ser organismos descentralizados y se convierten ahora en lo que se llaman empresas productivas del Estado, que también, dicho sea de de paso y entre paréntesis, es una nueva figura jurídica que no teníamos, o sea, también ahí es una situación muy interesante. Entonces,
0: afecta no nada más el renglón de, de, de hidrocarburos, de petróleo, no. sino también es el sector energético en general, representado básicamente por dos empresas del Estado, que son las que van a tener la principal afectación, que ya las menciono, que sería Pemex y CFE Pemex, más importante porque ya aporta además dinero para la… Para la recaudación, ¿no? Para el, para el sostenimiento del gasto público del Estado, del gasto público. Uh -huh. Sí,
2: de manera, de manera muy, muy importante. Y bueno, Pemex venía sosteniendo a través del pago de una serie de derechos. Tenía a su cargo nueve derechos diferentes, eh, simplemente recordando aquí a nuestra audiencia de que pues se pagan derechos, son una forma de contribución y se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Entre otros
0: conceptos. ¿Qué era lo que, en lo que básicamente contribuía Pemex, digamos, de manera adicional al resto de las empresas? ¿no?
2: Sí, eh, existía que ya también se derogó un impuesto sobre rendimientos petroleros, pero realmente económicamente nunca fue significativo. La carga fuerte era la carga de derechos y ahora eh, se reducen de nueve, de nueve derechos que existían a tres derechos y desde luego pues el impuesto sobre la renta, porque ya se le está viendo con una nueva organización, hay utilidades, tienes que pagar impuestos sobre la renta, un nuevo impuesto regulado en esta ley sobre ingresos eh, sobre hidrocarburos que se llama impuesto por la exploración y explotación de hidrocarburos. Es un nuevo impuesto que eh, económicamente parece que todavía no no se ve como muy 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 significativo. Eh, también un dividendo estatal, un dividendo que además es como muy sui generis porque después de entregar la empresa productiva del Estado cierta información financiera a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda decide en cuánto consiste este dividendo, no es como el dividendo mercantil que conocemos en las empresas.
0: Entonces, ellos van a decidir cuál es el dividendo y cuál es el impuesto que se va a aplicar a este dividendo. ¿Cuál es el impuesto que se aplica al dividendo?
2: Eh, no, solamente el dividendo. Ajá, el dividendo. El dividendo. Uh -huh. Y el impuesto, sí, tiene sus reglas. En el caso del impuesto sobre la renta, pues se señala un. 30 se le va a aplicar el misma,
0: la misma mecánica en todo caso.
2: Sí, y en el impuesto sobre explore, exploración y explotación. Eh, Digo que no es tan significativo porque me parece que eh, está determinado en base a tantos kilómetros cuadrados, eh, cierta cantidad, ahorita uh -huh. un poquito más. Pero adelante, a ver, entonces,
0: este, bueno, si la principal aportación de Pemex al Estado la hacía había derechos este, por explotación de, de hidrocarburos, en, digamos en regla, como regla general, ¿no? También a lo mejor el público asocia un poquito en lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios, eh, porque pues, sabemos que lo pagamos escondido dentro del precio de la gasolina y muy escondido porque no sabemos cuánto es, pero este, pero eso es lo que ha provocado el incremento en el precio de las gasolinas, ¿no? porque eh, extraemos petróleo, somos productores de crudo, pero se exporta para que lo traten, refinen, lo refinen y, e importamos y gasolina, a, ¿no? Sí. Nos, no producimos gasolinas propiamente o lo hacemos en una mínima cantidad respecto a las necesidades que tenemos, ¿no? Pero en ese caso, el, el impuesto especial sobre producción y servicios, aunque Pemex es el gran recaudador, digamos, de este impuesto, vía este, el IEPS que se aplica a las gasolinas y al diésel, en realidad ese impuesto no lo paga propiamente Pemex, ¿no? Lo pagamos nosotros eh, escondido dentro del precio de la gasolina cuando compramos gasolina y, y diésel, ¿no? Sí, y sí. eso va a seguir igual sí, y, y con sí, cualquiera que venda este, o y produzca o importe gasolina, ¿no?
2: Sí, hasta el día de hoy no se ha dado ningún cambio en, en materia de IEPS, seguimos igual eh, e inclusive ni siquiera dentro de la ley de ingresos sobre hidrocarburos siquiera se menciona el IepS, no, Ajá, no para no, nada.
0: No. Pero sí tuvo un incremento sustancial, pero fue para directo a nuestros bolsillos, ¿no? Entonces sí. ahora este dice bueno el primer, principal cambio es que deja de, de verse a PEMEX como se le veía como una empresa del Estado y ahora es una empresa productiva del Estado que va a tener un reconocimiento pues casi como cualquier empresa de, de, privada digamos en cuanto al el, digamos al impuesto sobre la renta me refiero. ¿no? Sí,
2: en ese sentido sí sí sigue 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 el esquema de una empresa particular y continúa pagando ciertos derechos que, y sigue siendo a mí me parece que la parte fuerte de los derechos y probablemente si mejorara el precio de del petróleo a nivel mundial, pues también la parte del dividendo pudiera. Resulta interesante.
0: Pero los impuestos entonces nuevos, que va a pagar? ¿Cuáles son? ¿Podría repetirlos? Ajá. Ajá.
2: El, bueno, el impuesto sobre la renta que no pagaba y el impuesto sobre explotación y, exploración y explotación de hidrocarburos. Esos son como los impuestos nuevos. Y los derechos se concentran a tres. Al final, derechos de exploración de hidrocarburos, derechos de extracción de hidrocarburos, y también derecho por la utilidad compartida. Y aquí ya, pues, nos vamos perfilando. Que es, digamos,
0: solo, es lo que más se ha escuchado en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, los contratos de utilidad compartida. Pero no se limita, entonces, eh, digamos, los efectos fiscales no se limitan única y exclusivamente sobre los contratos de utilidad compartida, sino estamos hablando de otras contribuciones alrededor de, ¿no?
2: Sí, sí, aquí tendríamos que, que ir un poquito despacio en el tema de los tipos de contratos. ¿Qué contratos tenemos? Tenemos contrato de licencia, tenemos este famoso contrato de utilidad compartida, otra modalidad que se llama de producción compartida, aquí la única diferencia, uno, uno reparte como su nombre lo indica, ya la utilidad se le entregó al comercializador, el comercializador pagó y hay una utilidad que eh, una parte es para el Estado y otra parte es para los particulares y en el de producción compartida lo que se lo que se dividen entre el estado y el empresario es la producción. ¿Por qué? Porque hay empresas particulares que, eh, las grandes transnacionales o las joint venture que se unen entre varias transnacionales petroleras. Eh, en donde dicen, bueno, pues ahorita el precio del petróleo está muy bajo, ¿para qué vendemos, no? Lo guardamos, somos tan fuertes que nos podemos dar ese lujo. Entonces, el contrato dice, lo que se va a dividir es la producción petrolera, ¿no?
0: Y entonces… Esa y ya cada es la, quien decidirá qué hacer con lo que le toca, digamos, en especie. Exactamente,
2: uh -huh. aquí la… Eh, la producción, el, lo que le toca al Estado, es este otro punto también es muy interesante, el papel que juega el Fondo Mexicano, eh, el fondo mexicano Petrolero. ¿El ¿no? petróleo? Para, ajá. Sí, tiene un poquito, eh, uh -huh. tiene el nombre un poquito más largo porque habla de la estabilización. y Pero el bueno, desarrollo, vamos pero a hablar del Fondo Mexicano
0: del Petróleo. Ajá. Sí, para.
2: Eh, juega un papel muy relevante porque a él es... Eh, quien eh, va a distribuir las utilidades en un momento dado, ya paga el, este, el comercializador la producción y, y él se encarga de distribuirle. Tanto te toca a ti como empresa particular y tanto este le corresponde al Estado y ya empieza a distribuir las cargas impositivas y demás. Entonces, es, es muy interesante el papel que juega aquí este en todos los contratos, además. regresando ¿Va tenemos... a jugar
0: un papel similar al Servicio de Administración Tributaria, pero en materia de recursos petroleros, de, bueno, de recursos energéticos, eh, bueno, petroleros en este caso, perdón?
2: Muy similar, aunque como después vamos a ver, la misma Ley de Ingresos Petroleros eh, señala que también el SAT tiene su intervención y tiene su intervención. Nada más se menciona en la parte de la fiscalización, pero la fiscalización se, se lleva eh, no como, ahora sí, aquí no como con cualquier particular, sino únicamente cuando la Secretaría de Energía lo solicite. Entonces, pues bueno, eso también es otra peculiaridad que tenemos. Regresando pues al tema de los contratos, tenemos contratos de licencia, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida y contratos de, exclusivamente de servicios, ¿no? Que pero serían. nada
0: más hacia una precisión, decíamos que esta es eh, la reforma energética, digamos, esto le aplicaría tanto a CFE como a Pemex, eh, pero nos vamos a, a abocar única y exclusivamente, vamos a limitarnos en este programa al tema Pemex, ¿no? Para no sí. irnos más allá con Sí, la PAC, sí, sí, esta, sí ¿no?
2: ameritaría como también otro programa especial hablar de de la parte de la energía eléctrica. ¿no? Así es,
0: bueno, entonces ahora sí regresamos al tema de los contratos. Perdón por interrumpirla. No, no, Ajá. no, no, no. no Ajá, sí.
2: Bien, entonces, en el en el contrato de licencia, eh, este contrato de licencia ha sido un poquito criticado en la doctrina jurídica, porque porque en la reforma constitucional no se permitió que se hablara de concesiones por toda la trayectoria histórica y que el petróleo es de los mexicanos y demás, pero realmente el contrato de licencia, en esencia, es, un, es una verdadera concesión. ¿Por qué? Porque, eh, ah, bueno, debo decir previamente que los con, eh, a los particulares los contratos acceden por la vía de la licitación, entonces, una vez que un particular obtiene o gana una licitación sobre una licencia, prácticamente se conduce como un verdadero concesionario, tiene derechos sobre todos, es de lo más amplio, es de lo más amplio, entonces pues en el fondo es una verdadera concesión, no es una licencia. Una, una licencia técnicamente se define como un acto administrativo a través del cual el particular puede llevar a cabo una actividad que desde siempre le corresponde, solamente cumple los requisitos como, por ejemplo, para manejar, todos podemos manejar, nada más comprueba que cumple los requisitos para ello y ya. Y en cambio, pues bueno ni la exploración y la explotación petrolera son un derecho para todos, por eso es que hay un error ahí de carácter técnico que quisieron, a mí me parece matizar, matizar para no hablar de concesiones. Porque fue parte
0: del mismo este argumento del Estado, ¿no? De decir de, de los que de, de los defensores y de los que promotores de esta reforma energética que precisamente por eso habían eh, propuesto la, los, los contratos de utilidad compartida y, y o de producción compartida porque las concesiones en el pasado no habían funcionado, ¿no? Y que por eso es que esa era, no era la fórmula este, recomendada por ellos, pues a final de cuentas se llega a, al mismo resultado, pero a través de otro nombre, ¿no?
2: Claro. Y bueno, también previa a los contratos hay que mencionar que están las asignaciones. Las asignaciones es exactamente este eh, derecho sobre los recursos. En, en este caso, un bien del dominio público de la nación y por lo tanto, dicen, el único asignatario va a ser, por lo pronto, Pemex. Sin embargo, en estos últimos días se ha estado, se ha estado hablando de que Pemex no cumple los requisitos para ser asignatario. Entonces, pues esto pone en riesgo. Dice, bueno, entonces si no va a ser Pemex y también se, se va a abrir a la competencia, ¿Privada? ¿O la qué asignación? es lo que va a La asignación, porque es pero como el... que previo. Primero es la asignación. Ahí ¿Y lo está. que queda? Como Pemex. Ahora, yo ya tengo, ya tengo derecho sobre la exploración, sobre la extracción. Bien, ¿quién quiere contratar conmigo? ¿Bajo qué modalidad? La de licencia, la de utilidad compartida, pero si no está ese actor que es el asignatario y que teóricamente no pudiera haber otro, uh -huh. por lo pronto qué va a suceder, ¿no?
0: Porque los contratos que mencionó, lo de licencia, el de producción compartida, el de utilidad compartida, esos son solo vía licitación. Uh -huh. Y ahí probablemente participe Pemex, probablemente no, o en todos los casos, teóricamente, como en asignatario, los participaría. En todos los casos, él, participaría. Todos los casos él,
2: él va a participar. Yo soy el asignatario. Eh, sin embargo, si celebramos un contrato de, de licencia, tu intervención como empresa privada es sumamente alto. Prácticamente vas a poder hacer todo, ¿no? Ya
0: casi, casi yo soy el representante este, legal del Estado en, en materia eh, de, de hidrocarburos como Pemex, como uh -huh. actor únicamente, pero eh, puede ser que mi participación, dependiendo de la figura que se trate y, y dependiendo del, del proyecto, digamos, uh -huh. este, puede ser mínima o, o, o mayor, ¿no?
2: Sí, claro, claro, va, va aumentando. En el caso de los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, pues ya van, van adquiriendo, van adquiriendo un poquito más de complejidad y muchas veces hay una empresa operativa que está llevando a cabo nosotros, yo Pemex, contigo, que eres la empresa privada, pues quizás solamente seamos contratantes y además hay una empresa operativa que esté llevando a cabo materialmente materialmente la, la función y que además desde el punto de vista fiscal y de acuerdo a la ley de ingresos es a nombre de quién se van a expedir los comprobantes fiscales. Uh -huh. O sea, de alguna forma también los contratos sirven para resguardar el, el mismo patrimonio de los contratantes, no por el hecho, eh, no por el hecho de que sean empresas particulares, transnacionales, eh, archimillonarias, quiere decir que están arriesgándose del todo, inclusive tienen el riesgo limitado ahí, limitan sus riesgos y entre ellas mismas también crean alianzas estratégicas y dice bueno, venimos dos compañías, la Exxon y la Shell, por nombrar algunas, eh, a contratar contigo Pemex. Entonces, es, van siendo ya modalidades un poquitito más complejas, un poco un poco más complejas y bueno eh, otra manera muy sencilla muy sencilla de contratar es cuando únicamente son los puros servicios no ahí sí casi como en cualquier contraprestación de servicios pues eh, eh, pemex contrata el servicio la eh, prestadora del servicio lleva a cabo su su trabajo para el cual fue contratado, se le paga, dice la ley de ingresos, se le paga en efectivo le paga el Fondo Mexicano del Petróleo nuevamente y hasta ahí, y hasta ahí fondo... se queda y tendrá que tributar eh, su impuesto sobre la renta como, como cualquier, cualquier contribuyente como
0: cualquier el Fondo tipo. Mexicano entonces del Petróleo va a administrar tanto, digamos recursos económicos, hablemos de utilidades que ya es dinero líquido propiamente o aparentemente en ese sentido este va a pagar de ahí a los prestadores de servicios, pero también va a administrar los recursos en especie o sea propiamente el petróleo en el caso de los contratos de producción compartida
2: Sí, por lo pronto, hasta donde se queda la ley de ingresos, sí se va a encargar de administrarlos, o sea, adquiere una relevancia muy, muy significativa.
0: Pues tanto en cuestiones económicas, digamos, de manejo de, de recursos monetarios, como un manejo de, de recursos propiamente en especie, ¿no?, como puede ser el, el energético. Claro. Porque, no porque digo, eh, sí hay que explotar, sí hay que, este, eh, y para eso se asocian, porque se supone que Pemex no tiene la capacidad de hacerlo, pero, pues, también eh, eh, habría que ver si realmente necesitamos vender ese petróleo, dado que las, las este, reservas a nivel internacional, a nivel mundial, están escaseando. Entonces, habría que asegurar el abasto energético también del país y no necesariamente sí. todo dedicarlo a la, a la venta, ¿no?, sí. a, hacia el extranjero, hacia otros claro, países y demás. Claro, porque sería
2: otra vez caer como en el mismo error, ¿no?, eh, obtener el recurso efectivo del petróleo y gastarlo en otro tipo de gasto. Venderlo clínico, y luego ¿no? a lo mejor
0: utilizarlo en gasto corriente o en lo que sea pero al final de cuentas eh, no garantizar el abasto energético de, pues, de nuestros ciudadanos del, del país como tal no eh, para la subsistencia económica del país en ese caso. Pues tenemos una pausa eh, vamos a hacer esta pausa y continuamos después con este tema.
1: Sugerencia literaria. Libro, La economía política de las finanzas públicas, México, 1917-2014. Editado por la Facultad de Economía de la UNAM. Autor, Carlos Tello. Con el comentario del maestro José Silvestre Méndez.
4: Este es un libro que rebosa erudición, muy bien documentado, con numerosas fuentes de información consultadas y citadas por Tello. Es una investigación minuciosa y detallada, con importantes referencias históricas que nos permiten revisar el pasado para entender el presente. Pienso que es una lectura obligada, no solo para los estudiosos de la economía, de las finanzas públicas, de la política fiscal, sino también para los tomadores de decisiones en estas materias, es decir, para los funcionarios públicos que están involucrados en el ámbito de las finanzas públicas y en cuestiones fiscales el estudio de Tell es un trabajo académico que pone otra vez en la mesa de discusión el asunto de la intervención del Estado en la economía Situación que se sigue debatiendo hoy día. Véanse los escritos de Tomás Piketty, Rolando Cordera y el propio Carlos Tello. Tello piensa como Piketty y como muchos de nosotros que el mercado y su sistema de precios y asignación de recursos no contribuye a mejorar las condiciones de vida de toda la población del país, razón por la cual el Estado debe intervenir en la economía para que las fuerzas del mercado no incrementen las desigualdades económicas y sociales que padece una gran parte de la población nacional. En palabras de Tello, la economía requiere para funcionar de una mayor presencia y acción del Estado y así tener de manera combinada un mayor crecimiento económico, un mejor y sustentable uso y aprovechamiento de los recursos, una más equitativa distribución del ingreso y una disminución del número de personas en estado de pobreza. Tello explica de manera minuciosa y detallada cómo se ha financiado el Estado mexicano para realizar sus actividades explicando las condiciones y limitaciones históricas que se fueron dando a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. El libro que se comenta, la economía política de las finanzas públicas, está dividido en ocho apartados, además de un prólogo, la introducción, los antecedentes que se refieren a la colonia y al México independiente, la revolución de 1910 y los siguientes 50 años, el desarrollo estabilizador de 1954 a 1970, gasto público y expansión de la economía de 1970 a 1982, finanzas públicas en el periodo neoliberal de 1983, a 2014, Comentarios Adicionales y Bibliografía. Una cosa que me impactó al leer el libro es que algunos pasajes históricos referidos a las finanzas públicas del país parece que se referían a la situación actual. Si bien es cierto la economía y la política de las finanzas públicas se han modificado en más de un siglo, muchas de las cosas que se observaban a finales del siglo XIX o principios del XX se siguen observando en la segunda década del siglo XXI. No me resta más que recomendar ampliamente la lectura de esta brillante lección o lecciones de historia económica de nuestro país, con aplicaciones para la economía actual. Además de ser un texto muy enriquecedor, su lectura es disfrutable. Se agradece la buena redacción, que permite una mejor comprensión de las ideas y argumentos planteados. Muchas gracias. Sugerencia literaria
0: Pues estamos de regreso para las personas que apenas nos sintonizan. Estamos hablando de la reforma energética, de los efectos fiscales de la reforma energética. Hace un momento, antes de ir a la pausa, comentábamos los nuevos contratos que se derivan de esta reforma energética que abarcan no únicamente el sector de hidrocarburos, sino también el sector de, el de electricidad, pero nos estamos enfocando única y exclusivamente en la parte de hidrocarburos. Entonces, decíamos que hay eh, cuatro uh, contratos que se derivan de esta reforma, que sería el contrato de licencia, que bueno, eh, técnicamente se ha discutido si es un contrato de licencia o una concesión, el contrato de producción compartida y de utilidad compartida, que vamos a agrupar en uno mismo, eh, aunque son dos, y el contrato de servicios. Eh, obviamente bueno anteriormente decíamos que el, el cambio que afecta a la principal empresa de este país que es Petróleos Mexicanos pues implica que ya hoy hace Pemex en particular independientemente del resto de los actores ya tiene un cambio en, en el régimen fiscal porque ya entra digamos de lleno a aplicar el impuesto sobre la renta pero no es lo único que se deriva eh, y no nada más para Pemex además no es lo único que se deriva de esta reforma energética ya en la materia fiscal sino cada contrato tiene sus efectos fiscales no entonces podría hablarnos del efecto de cada uno de ellos por favor
2: Claro, con mucho gusto. Tenemos que en el caso de los contratos de licencia, pues tendríamos como principales impuestos, como mencionábamos, el impuesto sobre la renta que se le aplicará la tasa generalizada, tendríamos el, el impuesto sobre extracción y bueno, siempre lo digo al revés, no sé por qué, es primero exploración y explotación eh, sobre hidrocarburos. Y aquí las tasas son de mil quinientos pesos por kilómetros cuadrados en la fase de exploración, lo cual pues realmente yo creo que es de risa, ¿no? mil quinientos pesos por cada por cada kilómetro cuadrado, pues es muy poquito, o seis mil pesos por kilómetro cuadrado, ya cuando se encuentra en la etapa de la de la extracción, como vamos a ver, por razones obvias, en, en el caso de la extracción, pues lleva un gravamen más importante ¿no? en la exploración. No cualquiera se aventura a explorar muchas veces. Un problema que tuvo precisamente el gobierno mexicano hace muchos años es que perdió mucho dinero, según esto, por invertir en la, en la fase de la exploración y finalmente no obtuvo nada de resultados. Entonces, de alguna manera, esa etapa, pues, no, no se encuentra grabada y además no hay utilidad todavía. Puede que llegue a, a concretarse o no y ya tendrá su carga fiscal si se, si se llega el momento de la extracción.
0: A ver, estos son 1,500 pesos diarios por pago mensuales. Es un pago
2: Ajá. mensual. Bien, Ahora, ¿qué en este contrato de licencia, qué beneficios hay para cada una de los de las partes? No? Como habíamos comentado, el Fondo Mexicano del, del Petróleo, y Estabilización y Desarrollo, que se encarga de administrar, pues es el que va a recibir el ingreso. Y eh, vamos a Vamos a ver que una vez que se obtiene la utilidad, el Fondo Mexicano le paga a la empresa particular simplemente y ya a su vez esta empresa tendrá su carga fiscal como cualquier otra empresa. Y bueno, ya también aquí entraría o se perfilaría, en otro momento lo, lo platicaríamos, que sería muy interesante el, la afectación en tema de tratados internacionales, ¿no? A ver qué qué beneficios en un momento dado pudieran tener por ahí. Pero bien, como eh, comentábamos, Pemex pues siempre va a ser eh, parte en el contrato y que, eh, cuáles son las contraprestaciones que ahí va a obtener el Estado. Va, va a tener un bono de firma, va a tener una cuota contractual, una regalía, también una contraprestación que así simplemente se menciona sin darle la naturaleza, contraprestación con una tasa al valor contractual de los hidrocarburos.
0: Estos, bueno, nos queda claro que los dos primeros son impuestos. Bueno, el impuesto sobre la red es clásico, ¿no? El impuesto a la actividad de extracción y exploración y, y, y extracción de hidrocarburos. Este sería también un, una contribución, vamos, como tal. Pero en el, en el otro caso, ¿qué naturaleza tendrían los, las cantidades adicionales que va a recibir el Estado? Que sería la regalía, el bono de firma, la cuota contractual, etcétera.
2: Oh, bien, pues en el caso del bono de firma es una, casi una especie de garantía. ¿Por qué digo casi? Porque a final de cuentas se vuelve en un recurso del que puede disponer. Normalmente una garantía está para respaldar algo, ¿no? Una eventualidad, una situación, si se da o no se da. Aquí no simplemente se dice, es para asegurar el cumplimiento de del contrato. Luego tenemos una... Eh, ah, bueno, eh, algo importante respecto de este, de este bono es que lo va a fijar a discreción la Secretaría de Hacienda, eh, tomando en cuenta las cláusulas del contrato, las condiciones, el objeto y demás, lo fija a discreción la Secretaría de Hacienda. Luego tenemos eh, una cuota contractual que es un pago mensual sobre la superficie de, de, de exploración y, nuevamente, es aquí hay que tener cuidado, nos, nos pudiéramos confundir. Es distinto el impuesto a, este, a esta cuota contractual. O sea, está el impuesto regulado en ciertas disposiciones y en otros artículos diferentes se refiere a esta cuota contractual. ¿Por qué? Porque se paga de manera bastante paralela al impuesto sobre exploración y extracción de hidrocarburos. Se paga de manera mensual y también se paga en base a los kilómetros cuadrados. ¿La cuota
0: contractual? Uh -huh. La
2: cuota contractual. Uh -huh. eh, y esta cuota contractual, pues simplemente se haga, se habla de un, este, se habla de un pago. De, de la cuota, ¿no? Pero yo, no sabemos cuánto va a ser. Ajá. No, sí dice cuánto, uh -huh. sí dice la cantidad. Lo que no nos dice es la naturaleza. Uh -huh. Y atendiendo a lo que es, yo digo, es otro derecho. Uh -huh. Es otro derecho porque dice, pues, es nada más por la superficie en fase de exploración, pues, es otro derecho, sería. Y la, la cantidad es de 1,150 pesos por kilómetro cuadrado, dice, durante 60 meses aquí ya está durante los 60 meses y 2,750 pesos por kilómetro cuadrado a partir del mes número 61. Aquí pues ya estamos hablando de más de cinco años, ¿no? Tenemos también lo que se denomina la regalía, que nuevamente es un, un pago en función de los ingresos que se tengan. Aquí es curioso todo este régimen porque de algún modo parece que quisieran estarse cubriendo todos aquellos conceptos que antes estaban denominados como derechos, uh -huh. porque a mí me parece otra vez una regalía y un impuesto sobre la renta, sobre la utilidad. ¿Cómo se cómo se calcula la regalía? Pues en base a la producción, en base a la producción, al valor de los hidrocarburos y un porcentaje determinado. Entonces, pues bueno, me parece que son reglas muy, muy parecidas o bastante análogas a renta. Uh -huh. Entonces, eh, ya tenemos dos figuras. La cuota contractual que se parece al impuesto sobre exploración y Al extranción. derecho. Ajá. Y luego…
0: Ah, bueno, en el impuesto, sí, de entrada. Exacto.
2: Y luego tenemos la regalía que… Lo mismo eh, es un impuesto a la utilidad. Exactamente, de alguna manera se, se parece mucho al impuesto sobre la renta, no más una tasa adicional ahí aplicable a la utilidad que le llaman utilidad operativa, que es
0: un concepto eh, propio de los contratos de licencia. ¿Eso es también parte del, de la regalía o de la cuota contractual o es independiente a...? En,
2: en este caso, la utilidad operativa se va a conformar del valor contractual del, del hidrocarburo, en, las regalías sí, sí, también incluye las regalías y costos y gastos incurridos, uh -huh. eh, más bien estas son deducciones que habría uh -huh. que hacer, la regalía, los costos y los gastos a la
0: base. Entonces, no establecieron bien la naturaleza fiscal, porque al final son recursos del Estado, ¿no? tendría que tener pues de entrada aparentemente una, una, una naturaleza fiscal, porque van a pagarlo lo demás a empresas eh, privadas, incluyendo en su caso al propio Pemex, y eh, y bueno, eh, no, no los clasifican, digamos, en derechos, con, eh, qué tipo de, 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 de naturaleza tiene cada contraprestación. Y, pues, bueno, tendrían que seguir todas las las reglas del, para su creación y modificación y demás, todas las reglas en principio de las modificación de las leyes fiscales, ¿no? Ten, el proceso legislativo tendría que apegarse a, a, a las reglas fiscales como tales, ¿no? Claro,
2: ahí habría que reflexionar. O se están creando nuevas categorías.
0: Uh -huh, de fuentes de ingresos de, de figuras, al Estado. Ajá.
2: Exactamente, porque si sí es un ingreso al Estado. o Por ejemplo, en el caso del bono, en el caso de la regalía, pues si sí es un ingreso al Estado que por ser aquí lo me imagino lo justifica el legislador que por ser vía empresa productiva del Estado que adquiere todo el perfil de una empresa particular, eh, entonces pues este utilizo eh, una nueva denominación, pero a final de cuentas como bien afectar lo señalas, a los particulares es, también, ¿no? A los sí, particulares. terminan terminan uh -huh. siendo ingresos estatales, ¿no? Uh
0: -huh terminan siendo ingresos para el estado. Bueno, y entonces estamos hablando entonces de la cuota contractual, de la regalía, el bono de firma y la contraprestación, ¿no? Que es la que estaba pendiente.
2: Uh -huh. Una contraprestación que dice es una contraprestación a una tasa al valor al valor contractual que existan en el mercado, en los hidrocarburos, y bueno, ahí sí vienen unas reglas, uh, uh, inclusive de carácter actuarial, de cómo se va a determinar si excede el valor del petróleo en el mercado mundial de determinados precios, ¿no?
0: Eso sería para los contratos de licencia. ¿Y para los otros contratos, para los de producción y utilidad compartida? Ah, bueno, pues…
2: Eh, en el en el tema de los impuestos tenemos exactamente los mismos. Se vuelven a repetir, impuestos sobre la renta, y este nuevo impuesto de impuesto por actividad de exploración y explotación eh, sobre los hidrocarburos, con las mismas eh porcentajes y todo, 30% para impuestos sobre la renta y en el caso del impuesto nuevo, igualmente 1,500 pesos por kilómetro cuadrado en fase de exploración y 6,000 pesos cuando se encuentre en explotación. En tanto que para, para como beneficios, lo mismo para los particulares sería simplemente la, la recuperación de los costos y también el remanente. Y el Estado, que también lo va a administrar igualmente por el Fondo Mexicano del Petróleo, lo mismo la cuota contractual, la regalía y eh, esta contraprestación que que definitivamente ahora siguiéndome sí un poquito a, a su comentario, no ni siquiera le pusieron nombre nada más una contraprestación al valor ya le de, pudieron
0: poner otro nombre eh, ¿no es contraprestación bueno, sí, sí,
2: de, y... de tasa al valor contractual. Inclusive yo cuando empecé a analizar dije bueno aquí que exactamente qué, qué naturaleza le asignamos no pues, porque teóricamente no sería un derecho
0: no porque están partiendo del supuesto de que el Estado eh, realiza una prestación, y, o el, una uno de las partes realiza una prestación y pues la otra parte parece, tiene una contraprestación, ¿no?
2: No, yo creo que aquí se parecería un poquito más a renta porque está basada en la utilidad, porque está basado en la utilidad. Como base aunque, para su determinación. Sí, 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 aunque en el fondo pues siempre hay la explotación de los recursos de los recursos del Estado. Uh -huh. Y bueno, yéndonos ya al contrato de servicios... Eh, tenemos que los impuestos, pues, eh, sería el impuesto sobre la renta. Si los eh, servicios tuvieran que ver con actividades de exploración y de explotación, pues, igualmente estarían sujetos también al pago de este nuevo impuesto. Si no, pues no. Y, este, y ya las contraprestaciones, el Estado va a recibir a través del Fondo Mexicano del Petróleo ingresos por la comercialización de estos hidrocarburos que hayan sido entregados y para el prestador de los servicios, pues únicamente eh, su pago, como cualquier otro prestador, uh -huh. y son contraprestaciones en... en en efectivo, diríamos, uh -huh. prácticamente.
0: Así es. Ahora, eh, en este caso, digamos que todo esto apenas va a iniciar, pero ya están, en, me decía que están ya en la ronda 1, en la ronda 0, algo así, que hemos escuchado en los medios.
2: Sí, eh, eh, la Secretaría de Energía, estas licitaciones las ha manejado a través de rondas. Eh, la ronda 0 que eh, se se publicitó para la, para la, la expl exploración de hidrocarburos, de nuevos yacimientos y demás, porque pues se presume que todavía hay zonas que probablemente eh, de territorio mexicano que tuvieran yacimientos petroleros y pues no hubo realmente de muchos interesados, más bien ninguno, y ahora estamos en la ronda uno en donde pues lo que se está tratando de ofrecer es ya la extracción. Aquí, pues sí, parece ser que, que pudiera haber muchos más interesados, porque es una actividad más segura, una actividad que va a redundar en ganancias en en, en más corto plazo, ¿no?
0: Se sabe ya que empresas eh, multinacionales están participando o, o están interesadas en participar, digo, porque pareciera que ahorita estando el precio del petróleo tan bajo pudiera decir uno a quién le va a interesar ahorita entrar a todo esto, pero pues, supongo que obviamente debe haber interesados, porque no sabemos además qué vaya a pasar con el precio del petróleo en el corto y mediano plazo, ¿no?
2: Es, eso es algo bien interesante, es, eso es un punto que a mí me parece así sumamente interesante. Al inicio de, del programa, eh, mencionabas cómo eh, la materia energética genera movimientos económicos a veces increíbles. Aquí, a ciencia cierta, todavía no se han dado a conocer quiénes están interesados. Sin embargo, se empiezan a barajar nombres. Desde el momento en que se piensa. A, a mencionar Determinadas empresas o empresarios Porque en lo particular se ha hablado En el caso de México de Grupo Carso Que pudiera estar interesado Empiezan a subir sus acciones O sea, todavía no sabemos Si de verdad van a entrar O no van a entrar, pero ya Hay una repercusión en el mercado Accionario, suben o bajan El precio de las acciones De esas empresas,
0: ¿no? Por el simple hecho de manifestar o no interés En ello. Ajá. Sí,
2: sí, sí, como Muchas veces eh, sucede con... con determinadas empresas frente a un fenómeno social, ¿no? Se me ocurre, a lo mejor hubo un maltrato animal en una empresa determinada, la sociedad reacciona y bajan sus acciones, ¿no? Y dan todo un impacto en la economía nacional. Aquí de la misma manera, cuando ya se empiezan a dar nombres de empresas interesadas, empresarios, inter empiezan a subir sus bonos, y eh, bonos en un sentido amplio, eh, y todavía no, no se sabe, eh, contestando a la pregunta, todavía no sabemos a ¿Quiénes, son los actores? quiénes son los que están realmente ya interesados en, en presentar. Pero sin embargo, este fenómeno no hay que dejar de verlo, ¿no? Como, ¿Cuál es el impacto? O sea, por ejemplo, otra situación tan importante fue cómo hubo en el primero de mayo que en el estado de Jalisco hubo este movimiento de violencia, Dentro del de cual se quemaron dos gasolineras, lo cual también estuvo, repercute de manera negativa. ¿Por qué? Porque dentro de la negociación de los contratos, algo que mencionan las empresas eh, extranjeras, sobre todo, y yo creo que las nacionales también, tu estado... Al ser el asignatario, pues mínimo dame condiciones de seguridad y si no me das condiciones de seguridad y yo las tengo que proveer, entonces vamos a ponerlas dentro de las condiciones del contrato y van a ser también deducibles para mí. Y si eres un país de alto riesgo de violencia, pues sabes que entonces la utilidad se va reduciendo.
0: Bueno, ¿no? y es que en este tema hay mucho que decir, ¿no? Pues la propia, el, 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 los ductos que se ordeñaron, ¿no? Ah, que se volvió bueno. un negocio, además del narcotráfico y demás, este, el hecho de que se hayan eh, ordeñado los ductos de Pemex y que se vendiera, pues sí se estuviera eh, extrayendo la, la producción de Pemex sin que Pemex se enterara y que se estuviera comercializando por el crimen organizado, que bueno, verdaderamente es multinegocio, ¿no? <risa> Entra sí, todo sí, lo que sí. se puede... En cuestión de ilícitos eh, abarca una gama enorme de productos y de servicios y de, y de líneas de negocio, entre ellos incluso el petróleo, ¿no? En ese caso.
2: Sí, 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 la parte de delitos, la parte penal también afecta al mercado, afecta a estas rondas, a estas licitaciones eh, y bueno… Um, ilícitos desde los más básicos y más elementales, como puede ser cuando llenamos nuestro tanque de gasolina. En la, en la Cámara de Senadores que presentaron, el senador Fayad presentó una iniciativa en materia de delitos de hidrocarburos, mencionaba que ellos tienen datos ciertos, estudios en donde el promedio de las gasolineras, pues nos roban las gasolineras, que estamos uh -huh. hablando, es, empresas es. bien definidas, bien determinadas, eh, pues nos roban más o menos un 10% de lo que cargamos en gasolina, lo cual, eh, los usuarios de a diario, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Y más toda la parte de es, este otro tipo de ordeña y trasiego de, de los hidrocarburos, ¿no? Que se ha constituido, pues realmente en temas escandalosos. ¿Cómo es posible de que el crimen organizado pueda, en un campo determinado, eh, eh, perforar o hacer una, cavar y, 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 ahí simplemente enterrar una pipa? O sea, cómo nadie lo vio, ¿no? Como nadie supo. Eso es increíble.
0: Sí, claro. Y bueno, obviamente se habló de, de, de que todo esto era eh, necesario, indispensable, porque países como Brasil lo estaban haciendo, ¿no? Este, eh, nos ponen a Brasil como ejemplo, bueno, porque es alguien familiar del mismo continente y demás, Petrobras, ¿no? Propiamente como empresa del Estado. Eh, ¿Hay eh, de alguna algún comparativo de, de cuál es, de si realmente esta legislación corresponde a la que aplicó eh, pues no sé, Petrobras, ¿o ¿qué resultados ha tenido todo esto en otros países del mundo? ¿Ya hay algún estudio o todavía estamos este, esperando información en este sentido?
2: No, sí sí hay estudios porque aquí hay que mencionar que... Eh, es. Quizá un poco lamentable, pero México está llegando como, por decir un número, 50 años tarde a aplicar estos contratos que ya existen en otros países, como en el caso de Brasil, como en el mismo caso de Cuba, ¿no? Eh, ahora aquí también eh, la cuestión es qué bueno que haya inversión, qué bueno que… pero pues que también se vea de alguna forma ha beneficiado el gasto público para la sociedad, porque digo, en estos países, a pesar de que han tenido ya toda esta experiencia, pues a, a nivel general siguen siendo países en desarrollo no todavía. No han visto
0: no. mejoría en sus finanzas públicas propiamente por el hecho de haber implementado estas figuras. No obstante que las empresas del Estado puedan mejorar su rendimiento o puedan mejorar su operación, el, 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 la mejoría en el Estado no se ve
2: no, todavía no, a pesar de que por ejemplo otro tema que sobre el cual también pudiéramos mencionar un poco es que la misma reforma conlleva también una um, modificación en el régimen de coordinación fiscal dándole participaciones a las entidades federativas particularmente de este impuesto este impuesto nuevo sobre extracción en, y, y exploración siempre lo de digo. De hidrocarburos. Es, sí, de hidrocarburos.
0: Ahora, eh, digo, usted es, es abogada, es, es doctor en derecho, en derecho fiscal particularmente. ¿Cómo ve ella, digamos, después de todo lo que ha estudiado esta ley, eh, qué tanta seguridad jurídica tiene el Estado? al enfrentarse a estas multinacionales porque es mucho de lo que se discute, si realmente México como Estado va a poder defenderse ante las multinacionales que si bien es cierto van a explora, explorar explotar algo que a lo mejor nosotros probablemente no hubiéramos podido hacer o no no tan a corto plazo también es cierto que eh, si en un momento determinado no nos van a comer, ¿no? porque pues tienen todos los recursos del mundo para poder este, pues, en un momento dado obtener mayor este, ventaja que a lo mejor que el Estado mexicano
2: Bien, yo pienso que en el tema de seguridad jurídica, México se afianzó bien. Eh, aquí la, la única parte que le está afectando tremendamente es el tema de la baja en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque previo a la emisión de la Ronda 1, todavía en marzo, eh, se sacó un decreto dando todavía mayores facilidades, mayores deducciones a las empresas privadas. Porque casi, casi, por favor, vengan a invertir, ¿no? Uh -huh. Te damos todo tipo de facilidad. Eso por una parte. Y por el otro lado, pues Pemex está jugando en el escenario donde juegan todos los particulares, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que efectivamente aquí el, el principio rector es el principio de autonomía de la voluntad, el principio de la negociación. Y aquí
0: sí. Ahí que vamos tener a ver cuidado. cómo, si realmente puede defenderse y si está preparado o no, eh, dado que es una empresa que, pues ordeñamos sí, claro. <risa> por años y años, pues muchas gracias doctora, le agradecemos en nombre de nuestra facultad, la verdad es que es un tema muy muy interesante de la materia fiscal que, po que en pocos lugares se ha tocado y sobre todo con eh, visto desde la óptica del, de los nuevos de las nuevas contribuciones que vamos a, a ya a ver y aplicar en su momento y pues le agradecemos nuevamente su apoyo para la realización de este programa.
2: No, al contrario la agradecida soy yo y muchísimas gracias y verdaderamente los felicito porque tengan interés en en estos temas tan relevantes, realmente estructurales para el desarrollo del país.
0: Pues gracias nuevamente. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana. Eh, y esta fue, les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM, programa grabado en el auditorio, José, eh, el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración por el personal de medios audiovisuales eh, de nuestra facultad. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad estuvo Juan Hualcoy y Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón, eh, perdón, Irvin Mondragón García, Alma Villegas, eh, entre otros. Pues muchas gracias por su compañía.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.